0: 14, sí, martes 14 de marzo, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica, política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey. Tenemos también. Nuestra transmisión en exclusiva para los miembros de la banda Satochera en YouTube. Estamos listos para iniciar Bitcoin. Excelente día para Bitcoin. Se está negociando en 24,748 en este momento. Ha estado eh, presentando un movimiento bastante interesante. Llegó a tocar el nivel de los 25,500. Rechazó ese nivel. Y ahorita está en 24,000. 700 eh, Vamos a ver qué nos depara la semana. Definitivamente interesante la eh, reacción eh, exagerada, en mi opinión, eh, respecto a lo que había estado pasando en el sistema bancario y una sobrecorrección. Así es que, bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro inmediato en Bitcoin, pero definitivamente interesante. Eh, tenemos... Eh, Crypto Crunch, buenas noches. A ver, ya está. Sí, ya estamos en YouTube y en Odyssey. Dice que apenas está confirmando. Bueno, vamos a esperar un par de minutitos más a ver si ya empieza la transmisión en Odyssey. Eh, um, ¿Qué iba a comentar? Guagapuric, eh, buenas noches. Bueno, pues ya está eh, publicada la información de una vez. Aprovecho el primer anuncio de la tarde. Eh, ya está publicada la información para el eh, próximo seminario. Eh, vamos a hablar este sábado 11.30 de la mañana. Tenemos el seminario de Ordinals en Bitcoin. El seminario va a ser en vivo. 11.30 a la mañana, hora del centro de Estados Unidos. Ya está abierto el registro y vamos a hablar, eh, en, vamos a hacer una introducción. ¿Qué son ordinals ¿Qué son las inscripciones? ¿Cuáles son las aplicaciones y funciones? Análisis comparativo eh, con los NFTs. Vamos a en vivo crear un ordinal. Eh, vamos a hablar del trading, oportunidades a corto y mediano plazo, recursos útiles y preguntas y respuestas. Todos los participantes, todos los que se registren, van a participar en el sorteo del ordinal que voy a crear durante el seminario. Lo, lo vamos a sortear entre los participantes. Ya está abierto el registro. Si estás participando en el grupo de trabajo de Acción 2023, ya recibiste el correo con la información pertinente. También por ahí envío un descuento a participantes del grupo de la Estrategia 2020-2021. Les mandé ahí un descuentito. Entonces, ya está. Nos vemos el sábado. Va a estar bastante bueno. He estado eh, eh, recopilando mucho material, organizando la información y va a estar bastante bueno. Te veo el sábado 11.30 de la mañana. Eh, Guaguapuric, eh, que me ve. ¿Qué? Ya colores de primavera. Ya está llegando. la, Bueno, todavía mañana, creo que el fin de semana va a estar todavía bajo cero la temperatura, pero ya creo que son las últimas, los últimos días fríos del año. Eh, sí, el sábado, el sábado va a estar un poquito más frío, pero creo que ya, ya son los últimos días del de invierno y ya las plantas, ya les surge, les surge eh, que las trasplante en el jardín. Los rescates de los bancos eh, del gobierno y la Fed más que claro que el juego no es limpio eh, sí, eh, parece ser que fue una acción coordinada e intencional eh, según declaraciones de uno de los ejecutivos de Silicon Valley Bank eh, no eh, tenían suficiente respaldo en bonos de la tesorería para cubrir sus obligaciones, eh, no estaba sobreapalancado el banco y aún así eh, fue una intervención forzada así es que parece ser parte de un ataque coordinado. ¿A qué se debe esta montaña rusa en el mundo cripto? Bueno, pues el mundo cripto es una montaña rusa de todo el tiempo y creo que lo que vimos fue una eh, sobre sobre reacción, una reacción eh, desmesurada ante las malas noticias y lo que estamos viendo ahorita es una sobrecorrección a las mismas noticias. Los ciclos de euforia y pánico que hemos experimentado una y otra vez en este sector y que por otro lado lo hacen tan, tan fascinante, tan interesante de explorar porque sí, tenemos esos momentos en el que hace unos días todo era pánico y hoy todo es este, euforia, entonces estos ciclos constantemente. Uh, Mr. Revilla, en Ciudad del Carmen, ¿qué tal? Ledger admite NIM, pero como rs 20 esto quiere decir que para NIM nativo no se puede usar el Ledger. Todavía no está la integración para que puedas eh, utilizar el Ledger para guardar NIM nativo. Pero no le salió bien la jugada al gobierno. No lo creo. Eh, creo que va a ser sujeto de muchas demandas. Eh, parte del problema es que extendieron la garantía de fondos y eso definitivamente reduce la ventaja competitiva de algunos bancos eh, creo que esta medida que tomó de intervenir el banco, eh, a pesar de que hay poca oposición a la medida eh, el sector financiero va a ser el más interesado en que esto no se perpetúe y creo que va a haber demandas eh, en los próximos días o semanas bueno semanas En las próximas semanas creo que va a haber demandas para eh, revertir la intervención. ¿Crees que ya tocamos fondo en las criptos? Mm. En este ciclo de cuatro años creo que no. Creo que todavía va a haber muchos altibajos. El accidente de Rusia y Estados Unidos con el dron. Eh, bueno, fue en espacio aéreo internacional. No fue directamente en la zona de combate. Y esas cosas suceden. Eh, no me sorprendería si Estados Unidos intencionalmente hubiera chocado su dron contra el avión. Le salió barato el truco. Eh, pero hay justificación eh, desde el punto de vista legal. Pues fue en espacio aéreo internacional. No, no es eh, las acusaciones de intrusión en la zona de combate o, o intervención directa de Estados Unidos en la zona de combate, mmm, no aplican, entonces pues creo que les, les salió barato tirar el jet, algunos dicen que es para que el gobierno pueda implementar directamente los CBDCs eh, allana el camino, efectivamente no sé si sea intencional porque sospecho dudo mucho de eh, o, o tengo mis dudas sobre la gente que le atribuye a, la, a los políticos esa capacidad de este, precisión quirúrgica en la ejecución de sus planes. Creo que son oportunistas y si pueden aprovechar esta situación para empujar su agenda, lo van a hacer. De eso a que la situación haya sido planeada con ese propósito... Mm. Tengo, tengo mis sospechas. Esperamos en Odyssey. Eh, pues dice que empieza pronto. Pues se supone que ya estamos transmitiendo. Pues, no sé. Ah, es que pues parece que... Búscala del primero de marzo. Porque parece ser que cuando creas un live stream te pone... Cre necesitas crear una instancia nueva. Y por alguna razón inicié la transmisión antes de que se confirmara la instancia que cree. y lo que aparece en el título es la del primero de marzo. Entonces ve a la página principal del canal en Odyssey. Y ahí te dice que puedes acceder a la transmisión en vivo. Oops. Eh, lo de la subida de las tasas dirá mucho. Eh, yo creo que van a seguir subiendo. Creo que van a seguir subiendo. No veo, no veo demasiadas alternativas. Necesito ayuda para conectar mi ledger a la wallet de Cosmos. Y no puedo escribir en Discord. Eh, en el soporte de Band. Eh, bueno, le, le comento. a al, No me acuerdo quién, quién tiene privilegios de administración del canal de Band en Discord. Pero lo checo. Eh, me podrías explicar sobre Ordinals. No entiendo su valor. Ordinals es un mecanismo de inscripción directa en la cadena de Bitcoin y de hecho se puede utilizar en cualquier cadena que utilice el modelo UXTO de Bitcoin, el modelo de inputs y outputs. Eh, puedes hacer inscripciones de ordinals en Dogecoin, en Litecoin, en cualquier otra moneda, eh, Ravencoin, en cualquier otra moneda que tenga la misma arquitectura. Eh, ¿Qué son? Son entidades eh, de verificación criptográfica que pueden estar asociadas. La aplicación más popular en este momento son imágenes o archivos asociados, pero creo que tienen un potencial enorme porque eh, cuando vinculas esa inscripción a un input en particular, estás creando una entidad única que existe en la cadena que puede ser transmitida eh, con el mecanismo de una transacción eh, que puede ser transferida La titularidad puede ser transferida De una cartera a otra eh, Como una transacción normal eh, Esos son Los órdenes Mucha gente los está utilizando para hacer Lo que sería algo similar A los NFTs, pero no es exactamente igual recibí la entrevista de Tucker, Tucker Carlson A Bukele eh, no, no veo No veo mucho, bueno, no veo prácticamente Nada de televisión es un político es inteligente, eso definitivamente es inteligente, eso no, no lo hace menos pernicioso, pero sí es, es un tipo inteligente. En Cardano y Ethereum se pueden hacer ordinals. No la el modelo <coughs> el modelo de transacciones extendida de Cardano reconoce de forma nativa el token no fungible. En el caso de Ethereum también tienes una especificación eh, RC21 que es, eh, es un NFT, es un token que la red reconoce de forma nativa son implementaciones distintas creo que la y bueno eh, voy a explicar muchos más detalles en el seminario pero creo que la, la posible, el potencial de los ordinals eh, tiene una ventaja considerable sobre la implementación con el modelo NFT para aplicaciones específicas en Cardano puedes crear NFTs y en Ethereum también puedes crear NFTs y lo reconoce de forma nativa. En Ravencoin es un caso interesante porque utiliza el modelo de inputs y outputs de, de, de Bitcoin. Entonces puedes crear ordinals en Ravencoin, pero Ravencoin también a nivel de protocolo reconoce la eh, entidad de datos o la unidad de datos como tokens. Entonces, también puedes crear tokens nativos en Ravencon Ese es un caso interesante. A ver, no sé cuál de los... Se me revolvió el chat. Ah, y Sally Rosas eh, nos está viendo en Odyssey. Ulises también, Jack in the Box nos está viendo en Odyssey. Ah, parece que se va confirmando cierta confabulación para sacar de liquidez a las fintech cripto. Digo, esas fueron declaraciones de uno de los ejecutivos de eh, eh, Silicon Valley Bank, que no es únicamente eh, fintech. Eh, Silicon Valley Bank tenía eh, 14 mil millones de dólares en activos de toda clase de empresas, muchas de ellas startups en el sector tecnológico. Pero no era el único sector al que estaban sirviendo, el sector fintech o directamente eh, vinculado a criptomonedas. Se ve en Orlando, ¿qué tal? Deco, desde un lugar donde los apagones son más comunes que las cenas y donde el petróleo se valora más por su olor a gasolina que por su precio en el mercado internacional. Esta mañana decía la radio que no se preocupen por los bancos, que tenemos un buen gobierno que siempre va a rescatar a los bancos y que nuestro dinero está seguro. Es la emisora más escuchada por los latinos aquí en Orlando. Pues sí, la pregunta es de dónde va a sacar el dinero para rescatar los bancos. Esa es la pregunta, están endeudando a futuras generaciones. Al final las malas prácticas y fobias de Elizabeth Warren y compañía las van a pagar, terminar pagando los jubilados suecos. No entiendo por qué los jubilados suecos han subido las comisiones en la red de BTC. No sé ahorita cómo está el costo de las transacciones. La, el costo de las transacciones fluctúa. Según la demanda que hay en determinado momento en, eh, por espacio en bloque. Entonces no hay, un, no hay una hoja de tarifas que diga si mandas 100 dólares te cuesta el 2%. Eh, todo depende de la demanda que hay del espacio en bloque. Los tokens de Cardano es la misma dirección para todos. No necesariamente. Eh, Cardano utiliza un modelo de cuenta extendida. Eh, en el caso de Ethereum es un modelo de cuenta. Perdón, el modelo de transacción extendida, no de cuenta extendida, de transacción extendida. Entonces en Cardano puedes tener muchas direcciones y, y controlar todas esas direcciones con un solo par de llave pública y privada. En el caso de Ethereum es una sola eh, llave pública y todo está vinculado a esa llave pública. Es el modelo de cuenta. A veces cerró el gap de los 19.500, pero dejó otro gap en 19.900. ¿Cuándo fue el gap de? Fue el fin de semana, el de 19.900. No he visto los futuros. Encuentro rápido la de futuros. Crypto... Forex... No veo aquí el... No veo la gráfica de los futuros. Pero lo voy a checar. Lo voy a checar a ver si hay... Si quedó hay un gap. A lo mejor ese sí lo cerramos, que está bastante cerca. Para ¿Iniciar luego de updates de sistema cada mes afecta el uptime de un nodo de Lightning? Eh, sí... Sí, pues cuando lo está reiniciando está fuera de línea. Comentaba porque el principal fondo de pensiones sueco era uno de los principales accionistas de SBB y de Signature Bank. Han liquidado todas sus participaciones en ambas entidades. Bueno, ahí el error fue liquidar las posiciones. En lugar de esperarse a, a, a que pasara el pánico, eh, les ganó el pánico y por eso perdieron... Su dinero, si se puede hacer staking de NIM desde el Ledger, todavía no. Eh, todavía no han hecho el release de la cartera de NIM en el soporte de Ledger, Estoy creando hasta tokens BRC20 en Ordinals. Si ¿Sí crees que tendría futuro esos tokens. No por ser ordinals eh, van a tener futuro si hay lógica si hay sustento si hay utilidad propósito eh, si está satisfaciendo una necesidad del mercado eh, sí si, si esas condiciones se cumplen sí sí tiene futuro simplemente crear un token en ordinals porque es un token en ordinals eso en mi opinión no es no es sustento no es un fundamental lo suficientemente eh, fuerte como para que se mantenga como lo vimos con los NFTs mucha gente sacó NFTs porque sacó NFTs y no han podido en el mejor de los casos algunos proyectos han más o menos mantenido cierta actividad pero hay literalmente cientos de millones de pérdidas porque pues, el NFT era el NFT por ser NFT y ya, ese era todo su sustento y pues hay mucha gente que ha perdido Cantidades considerables de dinero La gente que vendió sus USDC en 80 centavos También cayó en pánico eh, sí Para las entrevistas con otros operadores de pool Podrías invitar también a Liber Lion Hice la convocatoria abierta cualquier, cualquier operador de pool Que quiera participar en la conversación pues Bienvenido Compré Band en un exchange Pero al parecer es Band Protocol Y no lo pude delegar ¿Dónde compro BAN para delegar? Eh, es ese BAN protocol. FIFARIO, eh, ayer estaba preguntándome dónde andabas. Eh, estamos viendo... Es lo que siempre he dicho. El capitalismo es una estafa ponzi. Eh, no, <ríe> no es una estafa ponzi. ¿Por qué UCT no pudo mantenerse como USDC? Porque USDC está respaldado en depósitos. Y UST estaba... Respaldado en posiciones sobre apalancadas, eh, colaterales que tenían que ser liquidados. Entonces, lo que estaban haciendo era eh, utilizar tanto. Se supone que en, en el modelo algorítmico de, de UST, Luna era lo que soportaba el valor de UST. El problema es que estaban utilizando los dos como colateral. Entonces, cuando llega el momento de liquidar, tienen que liquidar, en lugar del UST, tienen que liquidar Luna. Y al liquidar Luna, eh, pierde el soporte eh, algorítmico, el token. Eh, fue una de las razones por las que se colapsó. Eh, USDC eh, está respaldado en depósitos. Esa es la diferencia. Cuando he dicho lo de la... ¿La reunión? ¿De qué reunión hablamos? En La cartera dice que la dirección está equivocada. Eh, no sé. Eh, checa en, en el canal de Discord. Puedes ir aquí a la página de Sarga. Aquí a la página de Sarga está arriba del lado derecho el enlace a Discord y también aquí abajo está el enlace a Discord. Y... Ahí te pueden ayudar. Y bueno, pues ya que estamos compartiendo pantalla. Ya está abierto el registro para el seminario de este sábado, 11.30 de la mañana, hora del centro. Vamos a hacer una introducción. Vamos a hablar de ordinals e inscripciones, aplicaciones y funciones, análisis comparativo con NFTs, creación de ordinals. Voy a hacer un demo en vivo. Vamos a hablar de trading de ordinals, oportunidades a corto y mediano plazo. Recursos útiles y preguntas y respuestas. Todos los participantes van a poder eh, participar en el sorteo del ordinal que voy a crear durante el demo en vivo. Voy a crear un ordinal y lo vamos a sortear entre los participantes. Así es que ya te puedes registrar si estás participando en el grupo de Acción 2023 o en el grupo... Bueno, ya mandé un correo. Checa tu correo. Mandé un correo ahí con un cupón de descuento y con instrucciones, pero si quieres participar ya te puedes registrar en el seminario es este sábado 18 11.30 de la mañana hora del centro va a estar bueno el seminario de Ordinals. La verdad es que estos días me he regocijado viendo cómo cae de poco el régimen norteamericano ok está bien, Opino de Huichacoatl Saks 200 no tengo idea qué es eso sobre la sidechain de Bitcoin, RCK, ¿funciona? Sí funciona. Y de hecho tienen, eh, tienen mucho tiempo operando. Eh, creo que es un proyecto que me parece, me parece interesante. Ah, es el subfusil que creó... Ya, ya, ya sé de qué hablas. Es el que creó la... Básicamente el ejército mexicano. Los ingenieros militares crearon... El subfusil. Vi las especificaciones, parece interesante, pero pues nada más en fotografías. No sé de ninguna otra, eh, no sé de ningún otro país que lo esté utilizando como armamento de infantería. Este, las especificaciones se ven interesantes, pero... No hay forma de probarlo, no lo exportan, no está comercialmente disponible aquí, entonces no, no lo he podido utilizar y no sé de nadie que lo haya utilizado. Entonces, En papel se ve interesante, ordinal de Nacho, <ríe> le va a tener que tomar fotografía al Nacho antes del seminario porque a esas horas no circula el Nacho, es, no, es, no es madrugador. Bueno, a veces sí madruga, pero se echa su siesta temprano. Entonces, vamos a ver. Ah, volviendo al tema de RCK. RSK tiene... RCK tiene no sé, por lo menos... Cuatro, cuatro años. Por lo menos cuatro años. Yo estoy recomendando a mis conocidos... Sacar el dinero de la banca privada... Y pasarlo a la banca pública. <ríe> Con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos? O en su defecto, BTC. Bueno, ya saben. Los amigos de FIFARIO. <ríe> su recomendación. La banca pública. No sé. Bueno... No sé, en, en, no en todos los países hay banca pública, pero pues no sé, si crees que eso va, eh, es congruente con tus principios y lo que crees que es mejor para tus conocidos, está bien. Me parece una barbaridad. RSK y Liquid surgieron en las mismas épocas. No, RSK tiene mucho más que Liquid. Tienen trabajando por lo menos cuatro años. Sí, por lo menos cuatro años tiene RSK. Entonces las stables menos inestables son USDT, DOC y Tether en Liquid. Eh, pues la única que navegó estas, estos días turbulentos sin un rasguño fue Tether. Que bueno, Tether en Liquid es a final de cuentas Tether. Fuera de eso, creo que todas las demás, las algorítmicas, todas las demás este, sufrieron para mantener sus niveles. ¿Crees que el ETF, el ETF de BTC salga este año? Todavía no han dictado la sentencia. Eh, ya hubo una resolución a favor, un, un juicio a favor de... Eh, los operadores que habían estado proponiendo la creación del ETF en Bitcoin y habían recibido negativa tras negativa de la Comisión de Valores, los demandaron, ganaron la demanda, pero todavía en una sentencia completa. Se sabe que ya, ya se resolvió a favor de eh, eh, Genesis pero todavía no hay datos de exactamente qué es lo que va a instruir el juez a la Comisión de Valores. Entonces es posible que sí. Pero. Depende de que. Primero se emita. La, la, la sentencia completa. Y no sé. Qué va a decir la sentencia. A un anciano no le puedes decir. Que use BTC. Pero ellos. Pueden proteger sus ahorros. En la banca pública. Antes que los bancos privados los dejen sin nada. Creo que. Mucha gente de mayor edad está mejor preparado que nuevas generaciones para proteger sus llaves privadas. Pregúntale, pregúntale a una persona mayor eh, qué haría con las escrituras de su casa o su acta de nacimiento. Y es gente que ha, ha preservado sus documentos o fotografías, por ejemplo, de su infancia por décadas y saben que es algo importante y lo protegen como algo importante. Creo que en términos de poder proteger una lista de 12 palabras, hay personas de edad muy avanzada que están mejor capacitadas que nuevas generaciones para guardar sus llaves privadas. Y bueno, la, la, la banca pública es extensión de la depredación de los sectores productivos. Solo la autocustodia puede proteger a la gente de la depredación de gobiernos y de bancos. Depende por qué se entienda por banca pública. En cada Hay, hay países eh, donde la banca pública está reservada para, por ejemplo, empleados del gobierno. Tienen sus propias instituciones bancarias. Eh, por ejemplo, en Venezuela del Norte, hasta el ejército tiene su banco. Hay un ban banco del ejército y tienen su propio banco. Y ese banco le da servicio a los militares y a las fuerzas, bueno, a las militares y a sus familias, por ejemplo. Hay otras entidades que dan servicios bancarios a funcionarios públicos, por ejemplo. Hay eh, la marca del, del, del fracaso, este, tienen sus propios bancos, el Banco del Bienestar, que ha sido un total fracaso. En su momento había, por ejemplo, un banco que dependía de la Secretaría de Agricultura, que se llamaba Ban Rural, que se dedicaba al financiamiento de todo lo que tenía que ver con el sector agrícola. Y había otro banco, eh, banco Mex que era el Banco de Comercio Exterior y que se encargaba del financiamiento de operaciones internacionales. Y todos esos eran bancos operados por el gobierno. Muchos de ellos desfalcados, desaparecidos o simplemente eh, completamente disfuncionales. Hay, hay lugares donde eh, el banco es una entidad no solo altamente reguladas, sino que tienen participación acciona accionaria o, o del gobierno directamente o del eh, Banco Central. Cada país tiene sus propias eh, peculiaridades. La banca pública es banca del Estado. ¿Es garantía de que van a proteger tus intereses, las cosas que se dicen en el metaverso. Lo que pasa es que los mayores no entienden que esas 12 palabras pueden tener Millones de dólares. Si tú le dices a una persona mayor. Esta lista de palabras. Vale lo que vale tu casa. La van a poder guardar. No, no subestimen a la gente de edad avanzada. No son tontos. Si, si le comunicas. No, no tiene que entender. Eh, el componente abstracto. O no tiene que poder conceptualizar. Este la tecnología o cómo funcionan las transacciones si tú le das una lista de 12 palabras y le dices, ¿sabes qué? aquí está todo tu patrimonio este es el producto del trabajo de toda tu vida guárdalo lo va a guardar es más, muy probablemente si le preguntas por ejemplo a tu abuelita o a alguna persona mayor en tu familia si tiene fotos tuyas de cuando era chiquito a lo mejor todavía las tiene al parecer Estados Unidos atrajo vete a la minería para luego prohibirla no la pueden prohibir no pueden prohibir la minería y esa eh, idea del, del eh, el impuesto que propuso el gobierno no va a pasar, no lo pueden hacer. Entonces, a diferencia del Partido Comunista en China, que sí, es un partido monolítico, hegemónico, y lo que diga Winnie the Pooh va, no hay discusión, no hay debate, no hay recurso legal, Simplemente lo que diga el, el tirano se hace. Aquí no estamos en una tiranía. Aquí eh, los, go los gobiernos estatales, empezando por el gobierno de Texas, si eso llegara a convertirse en ley, que no va a pasar, no va a pasar por el Congreso, el Congreso no va a autorizar un eh, impuesto discrecional discriminatorio a una actividad como la minería. En el remoto caso de que pasara, eh, los estados van a demandar al gobierno federal y va a ser un litigio y, y no, el, el sistema aquí no funciona como funciona en China. Entonces, esta idea de que lo va a prohibir la Casa Blanca con un plumazo eh, es propia de alguien que no ha observado la historia reciente y, y que no entiende cómo funciona eh, el gobierno aquí. Eh, hay, Demandas, eh, por ejemplo, por eh, excesos del gobierno federal, eh, demandas no solo de ciudadanos, de empresas o de estados por excesos del gobierno federal, por este toda clase de medidas este ambientales, este, comerciales, eh, de, eh, de inversión, de propiedad de tierra, de operación de agencias. La lista es enorme Entonces esta idea de que porque el presidente dijo que iba a poner un 30% de impuesto en la minería Se va a acabar la minería aquí Es, es absurdo Sustento ¿Ves posible un, un banco fundado por exchanges? Veo posible que, por ejemplo, Binance compre bancos Eso sí, sí lo veo posible Más que fundarlos, creo que eh, Comprar los bancos Kraken a, lleva, no sé, tres años por lo menos. Este, Kathleen Long, también el banco Avante, lleva, no sé, creo que tres o cuatro años peleándose con los reguladores para que los dejen operar un banco eh, primitivo. Vaya, eh, no va, no va a ser un banco apalancado y no va a ser un banco de inversión. Es un banco de custodia de fondos en el sistema financiero depósitos y retiros y certificados de depósito esa es la operación que quieren hacer y no los han dejado entonces veo veo más viable que por ejemplo alguien como Binance compre bancos en Bolivia están como locos comprando dólares por el rumor del colapso de la moneda eh, sí también en a Venezuela del Norte también se les desfundó su su narrativa del superpeso se les están se acabaron obviamente se acabaron las reservas y pues ya va, va para arriba el dólar que los viejos memorizan las 12 palabras. Antes acordábamos un montón de dirección. Sí, no, no lo subestimen, no lo subestimen. El tema es que el corralito financiero es temporal, pero cuando quiebra o cierra la banca privada pierdes todo. O sea que el corralito es, es mejor que te quiten el 20 según según tus cálculos. No funciona así la banca privada. Eh, o por lo menos aquí no funciona así no sé en Colombia cómo funciona la banca privada, pero los ahorradores y los depositantes tienen un seguro, hay un fideicomiso que asegura los depósitos de, ahor de ahorradores hasta por 250 mil dólares entonces si tú eres un jubilado y tienes tus ahorros en un banco y el banco quiebra hay un seguro que te cubre esos depósitos que se llama el FDIC entonces, esa idea de que, de que si el banco este, cierra, pierdes tu dinero, es, es falaz. Ahora, si eres una corporación, eh, si eres una empresa y tienes tus depósitos en un banco y el banco quiebra, ahí sí la situación es distinta. Pero los ahorradores, eh, los individuos, los jubilados, están, están protegidos hasta por 250 mil dólares en cuentas eh, cuentas de depósito en los bancos no sé cómo funcionan en otros países pero aquí funciona así y en la mayoría de los países eh, si no mal recuerdo en España en que fue en el 2010 o por ahí si no mal recuerdo hubo un rescate bancario es, el gobierno absorbió la deuda que es una atrocidad eso quiero subrayarlo el gobierno absorbió la pérdida de los bancos y los que perdieron fueron los contribuyentes, los ahorradores, pero en el back end, en el back end de los contribuyentes. Los ahorradores no perdieron su dinero. Lo van a pagar el resto de su vida y por generaciones futuras, pero, pero esa es otra historia. ¿Crees que los bancos pequeños pueden ir pasándose a las cripto o desaparecerán? Depende en dónde estén. Hay lugares donde la banca regional o la banca mutualista es mucho más, más eh, popular, mucho más aceptada, mucho más extendida. Hay lugares donde no, en la figura de la caja de ahorro, por ejemplo, la, la, la caja de ahorros mutualista eh, es prácticamente desconocida y si existe la figura legal, muy poca gente... ¿La utiliza un fondo de ahorros manejado por cooperativas sería más responsable? Mm. Sí, supongo que eso de manejado por cooperativas depende mucho del mecanismo de toma de decisión y los controles que se imponen, especialmente en lo que se refiere al manejo de riesgo y a las reservas. ¿Crees que las pensiones del futuro sean los pools de delegación? Para muchos de nosotros es, es la pensión del presente, no es del futuro. España, esto ya no es lo que conociste. No, no la verdad es que por muchos años eh, me arrepentí de no haberme quedado cuando estuve allá. Eh, estaba la disyuntiva de que si me quedo me voy. Decidí regresarme y por varios años después pensé que había sido un error eh, regresarme. Eh, me hubiera gustado quedarme. En retrospectiva, no habría durado tanto, porque la verdad es que con la, el deterioro que he visto es, es lamentable. Y en estos momentos, ni, ni por favor consideraría regresarme a vivir a España. Mm -mm. Si tuviera que seleccionar un lugar de Europa, probablemente sería eh, la República Checa. Que dicen que es el Texas de Europa, o Estonia o Lituania a lo mejor, pero... Fuera de eso, ayuda a CBB, así tengas 2 millones en el banco, se los devuelven. Los bancos, una vez que excedes eh, los 250 mil dólares como individuo o cuando eres una empresa, te vuelves acreedor del banco. En un proceso de bancarrota, tus depósitos se convierten en obligaciones eh, para... Que van contra los activos de los bancos. En México la gente siempre se queja del Fobaproa. Yo creo que preferían perder sus ahorros. El problema es que estás haciendo las ganancias privadas y las pérdidas públicas. Y a final de cuentas los ahorradores son los que terminan pagando los platos rotos por generaciones. Porque eso se vuelve deuda pública. ¿Y de dónde sale para pagar la deuda pública? Los impuestos. ¿Crees que ya pasó la corrida o que puede que salga un cisne negro? Los, ne los cisnes negros siempre son posibles. ¿El Estado salva los ahorros de la gente? ¿Entonces la banca privada vive del Estado? Eh, no. <risa> no funciona así. ¿Portugal? Eh, no, Portugal no. Comparado con España sí es una mejor opción Portugal. Pero te tiene que gustar el frío para vivir en esos países europeos. El frío no me gusta particularmente, pero me gusta más la libertad. Entonces, si puedo estar en un lugar donde puedo ejercer mejor mis libertades, voy a escoger ese lugar, aunque haga frío. ¿Qué piensas de la minería en la nube que se puede contratar por 90 días en Binance? Primero, no les daría Binance, pero ni un Satoshi. Eh, segundo, la minería en la nube tiene una, un costo administrativo que hace que sea poco rentable entonces es muy difícil eh, a menos que haya una apreciación considerable, es muy difícil que sostengas la minería en la nube eh, diría que no diría que no, si quieres obtener un retorno por tus activos el staking en pools no, eh, no permisionados este ese, ese es mi escenario ideal porque no tienes el, el costo constante de la operación y la manutención. Entonces, de ponerle, vamos a suponer mil dólares a la minería de eh, Binance a 90 días, a poner esos mil dólares en un pool de staking y ese retorno convertirlo en Bitcoin, pues, mil veces, porque mi stake no se desgasta. A diferencia del equipo de minería. Entonces tiene, tiene una ventaja significativa. La otra es que es mucho más escalable. Eh, por ejemplo, puedes ir agregando. Eh, vamos a suponer NIM. Que es el que está dando el retorno más alto en este momento. En NIM, eh, cada hora que termine un epoch Le puedes ir agregando un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y, y se va acumulando y se va acumulando. Y cada vez acumula más rápido. Tu stake original no se deprecia, no se devalúa. Entonces es, es más escalable. No pierdes la custodia de tus activos. Y al final del periodo, en el peor de los escenarios, que recibas muy poquitas recompensas, tienes tu principal íntegro. A mí no hay, no hay ningún incentivo para darle dinero a Binance para que mine en la nube. Mi, mi versión por Binance es solo porque es de los chinos. No es de los chinos, eh, el CEO de Binance es canadiense, es ciudadano canadiense, fue fundado en China, eso que quede claro, y tiene eh, vínculos, no es que sea de los chinos y nunca he dicho que sea de chinos, tiene vínculos, es parte de la mafia china, eso sí lo he dicho en muchas ocasiones. Eh, y me, me anima versiones más porque ha utilizado su posición dominante para atacar el consenso de redes. Porque es enemigo de Bitcoin. Eh, en su momento, en un momento de suma arrogancia, sugirió eh, reorganizar la cadena de Bitcoin para este, parchar un hackeo que le hicieron un usuario de Binance. Entonces, eh, sí, no, no, no soy fan de, en general, de los exchanges. Eh, pero en particular de Binance, por, por eso y por muchas. Pero básicamente ha abusado eh, su posición dominante para atacar el consenso de redes y cree que su posición dominante le da eh, el poder de reorganizar la cadena de Bitcoin. Eh, se ha coludido con personajes de muy cuestionable ética. entonces pero en general es con todos los exchanges. No importa si la minería es con Bitrex o con Kraken o con cualquier otro exchange, eh, Coinbase o lo que sea. Mi respuesta sería prácticamente la misma. En otras palabras, los desprecio a todos por igual. <risa> bueno, no, desprecio a Binance más que a otros, pero el desprecio está repartido. El halving de BTC será decisivo, decisivo para el precio. ¿O para qué? Lo que va a decidir el halving es la recompensa. Entonces en ese sentido sí es decisivo. Llega el bloque del halving y ya la recompensa es la mitad. Fuera de eso en términos de lo, del ciclo creo que va a ser un impulso enorme. Por eso hay que aprovechar las oportunidades este año, el próximo año. Aprovechan. Los chinos son más honestos. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Empresario loco en Sinaloa. ¿Qué tal? ¿Cuál es el modelo de gobernanza de NIM, One o de Ontology? De NIM, The One o de Ontology. NIM, la capa de consenso, el layer de consenso, todavía eh, está eh, bajo la tutela de los fundadores del proyecto. Que ese es básicamente lo que considera la, la capa de consenso. Donde se toman las decisiones y se determina qué, qué transacción es válida y cuál no. Es en, en esa etapa, como estuvo Cardano en su momento, al inicio del desarrollo, IOHK eh, controlaba, eh, tenía todos los validadores y controlaba el consenso eh, en la medida que se fue desarrollando el proyecto. Eso se abrió. Eventualmente, NIM abrirá eh, la participación no permisionada en la capa de consenso y, bueno, habrá validadores, etcétera. Entonces, estaban adorando... Bitcoin a $10,000. Lo que no se están dando cuenta es que si esas circunstancia, su dinero fiat peligraría todavía más aún. Eh, sí. Tendría que ser una verdadera catástrofe financiera para que Bitcoin llegara a ese nivel. Comprar la baja cuando la mayoría dice que Bitcoin no sirve. Sí. Es cuando, es cuando compras, cuando el precio se desploma. Cuando todo el mundo entra en pánico y todo el mundo está corriendo. A, a vender sus criptomonedas ahí es cuando compras o por lo menos pones las órdenes en todos esos países europeos con amenaza de invasión por Rusia pues como para van, para como van las cosas pues Rusia no va a poder invadir ni, ni las repúblicas que ya controla ahí se están manifestando fracturas muy profundas al interior de la cúpula de poder en Rusia entonces para como veo las cosas, para finales de este año Rusia no va a estar en condiciones de invadir a nadie. ¿Crees que a los mineros les conviene más que el pool, el mempool permanezca llena? Pues sí. Sí les conviene porque mientras hay más demanda, hay más fees y ganan más dinero. Ese es el incentivo a los mineros. ¿Ves que hay alguna posibilidad de que no impongan los CBDC? Depende dónde. En Europa creo que es inevitable. En otros países va a haber más resistencia. A la medida, pero en Europa creo que sí, solo es cuestión de tiempo. Porque Europa ha tomado el, el camino de cuando no puede competir en algo lo prohíbe. La, la masa burocrática que todo lo devora eh, ya no tiene, está creciendo sin control. Entonces eh, creo que solo es cuestión de tiempo antes de que se instrumente la corruptomoneda moneda. Europea, Latinoamérica será un lugar donde en el que todavía no llegue el, la CBDC? Creo que sí, porque el nivel de tecnificación requerido para que la medida sea efectiva es mucho mayor al nivel de tecnificación que tienen muchos países en desarrollo. Entonces, en un país donde ya todo es electrónico y donde ya de facto eh, buena parte de las transacciones económicas son electrónicas, eh. Es mucho más fácil de implementarlo que en un país donde en muchos lugares ni siquiera hay acceso a, eh, a la red financiera. O tienes a lo mejor un celular, pero el de la tienda no tiene cómo procesar pagos. Veremos en nuestra generación el supuesto gran reseteo. Lo dudo. Bueno, y depende a qué te refieres con nuestra generación. Porque hay muchos mucha gente que está viendo esta transmisión. Eh, mucho más joven, entonces a lo mejor ellos sí, eh, yo no, el caos va a continuar, la incertidumbre va a continuar, eh, va a haber muchos, muchos cambios, pero el gran reseteo como el plan orquestado que mucha gente asume, no. los mineros están enviando mucho polvo para congestionar la mempool, no sé qué evidencia tienes que son los mineros, tengo ganas de ver la cara de más de un listillo. Sobre los CBDC, y eso es el principio. Ah, pues pregúntenle, pregúntenle a, a la senadora Bullshitter que a, a la última vez que chequeé no había retirado su iniciativa de hacer la corrupto moneda soberana en Venezuela del Norte. Según ella, muy, muy pro Bitcoin, y su primera iniciativa de ley fue crear la moneda digital del Banco Central. <ríe> Ese fue Propuesta. Encontré a tres personas que estaban haciendo un documental, se llama Planeta R de reciclaje. Creo que el, el digo, para mí el reciclaje tiene una implicación meramente pragmática. No tiene una, eh, no tiene una carga política de afiliación ideológica ni nada por el estilo. Simplemente para, para mí tiene, tiene sentido maximizar el uso de recursos. Ser eficiente en el uso de recursos para mí es una cuestión totalmente pragmática, no es una cuestión moral, no es una cuestión ética, eh, que ese es uno de los problemas por los que esta cultura de reciclaje eh, enfrenta tanta resistencia porque se convierte en una postura, eh, una señal de virtuosismo o se convierte en una... Eh, Actividad eh, cargada ideológicamente en lugar de ser simplemente una cuestión meramente práctica. Es pragmatismo y autointerés. Creo que eso eh, mucha gente subestima el tremendo poder que tiene el presentar una nueva idea eh, con una buena dosis de pragmatismo y autointerés o interés propio. No tu interés, porque no es interés del auto. Interés propio. Tether ya tiene su peso mexicano virtual. Ya tiene tiempo que lanzaron el, el USD MX. Digo, el T. No sé cómo le llaman. T, eh, TMX o no sé qué. Honestamente no tengo idea cuál es la lógica o, o, o por qué lo hicieron, pero sí, ya tiene tiempo. El mafia metido en lo del reciclaje. Bueno. No sé en España, pero en, en, en Venezuela del Norte por muchos años todo lo que era el reciclaje era, era una mafia, una supermafia. De hecho, había un, un líder este, que después fue diputado y no sé qué, que era una supermafia todo lo que tenía que ver con el reciclado en, en, en México. Eh, pero bueno, México es un, uno de los países donde lamentablemente Cualquier Le das tantito poder a cualquier persona y todo se puede convertir en una mafia. No importa si es los cajones de estacionamiento en la vía pública o los tiraderos de basura o la recolección de basura o la certificación de documentos. Cualquier Le das tantito poder a alguien y cualquier cosa se puede convertir en una supermafia desafortunadamente las CBDC no necesitan fronteras, las CBDC que cree el régimen español lo podrían enviar a Colombia por ejemplo, eh, no digo lo puedes enviar a Colombia pero son para, para comercio internacional serían consideradas como divisas extranjeras vamos a suponer que alguien de España si le autorizan porque para que tengas una cartera compatible con la moneda, vas a tener que presentar toda tu, tu documentación. Como lo están haciendo en El Salvador con la cartera de archivo. Entonces, no puedes recibir la CBDC si no tienes una cartera compatible. Y para tener una cartera compatible, vas a tener que presentar toda tu documentación. Entonces, si no eres residente, por ejemplo, de la zona, Eurozona, no te van a permitir abrir una cartera compatible, como lo hace China, por ejemplo. La, eh, eh, todas las transacciones de WeChat están limitadas a usuarios de WeChat y WePay. Y si no eres ciudadano chino y no tienes autorización del gobierno, no puedes abrirte tu propia cartera de WePay y recibir dinero. Eh, lo mismo va a suceder con las CBDCs. A, va a ser una cuenta individual con el Banco Central. Y esa cuenta individual implica que necesitas presentar tu documentación de identidad de esa eh, jurisdicción. Entonces, a lo mejor sí, tú estás en Colombia, pero si no eres ciudadano o residente de la eurozona, no te van a permitir abrir una cartera. Eh, porque no van, a ser, no van a ser tokens de Ethereum que puedas mandar de una cartera a otra. ¿Yo? ¿No? USD CACAS se llama el el teter mexicano USD CACAS no sé, se llama este, TMX, no sé los pepenadores, recuerdo en las películas no, le, busca bueno, si tienes curiosidad pero busca lo de el, la unión de pepenadores era una super mafia de hecho, por supuesto fueron beneficiarios todos los que eran donde ahora es Santa Fe todo eso eran tiraderos de basura y los pepenadores fueron los que hicieron una fortuna con la venta de esos terrenos. le soltaron pero millonadas a los líderes de, del sindicato de pepenadores. Este, les dieron bueno, una, un nido de corrupción. Pero todo eso, lo que era Santa Fe, eran basureros. O Se dan toda Latinoamérica, los políticos todos son una mafia. Pero el, el problema no es únicamente político. Eh, el problema, y, y puedo y puede hablar mi experiencia en, en México, es, es un problema cultural, no es únicamente político. La corrupción, eh, lo puedo comparar aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, o inclusive en España, por ejemplo. Ese nivel de corrupción no se da, no es parte de tu vida diaria. Sabemos que los políticos son corruptos y que tienen dinero de los contratos y que contratan a sus amigos, familiares, conocidos, compadres, que se roban el dinero del presupuesto, que hacen obras que no debían, pero no es parte de tu experiencia cotidiana. En México sí, en México el manejar por la Ciudad de México y muchas ciudades, la corrupción es cuestión de todos los días y están los policías corruptos que hacen este los de tránsito que te extorsionan, y está el del estacionamiento que te pide dinero, y está el del trámite del de recibo del agua que también te pide dinero. Entonces, esa experiencia, la, la corrupción se experimenta en la vida cotidiana, es parte de la vida cotidiana, está eh, altamente integrada a la dinámica social de la vida diaria de los ciudadanos. Aquí no. Aquí es, eh, vaya, es motivo de noticias cuando hay un, un presidente municipal o un consejero municipal que se robó el dinero. Es todo un escandalazo porque no es parte de la experiencia cotidiana. La policía te para y no les das dinero. este El que va este, a cortarte el agua porque no pagaste, no le puedes dar ahí una lana y... este y ya no te corte el agua o, o no te viene el de la luz y te hace una conexión ahí por fuera. Eso no es parte de la experiencia cotidiana de la vida aquí. Y en, y en México sí. No sé, en otros países de Latinoamérica me atrevería a asumir que es parecido, por lo menos. A lo mejor no tan grave como en otros países como en México, pero es parte de la experiencia eh, cotidiana. De hecho, ahí ya... Este, Parte de la, de la cultura, cuando te enseñan a manejar en México, parte de ese proceso de aprendizaje es cómo lidiar con los policías que te van a extorsionar. O sea, ya es como que parte del aprendizaje de, de la vida cotidiana, desafortunadamente. ¿Dato, ¿Datos biométricos sí o sí para la CBDC? Sí. Es correcto. Y los impuestos te los van a descontar de inmediato. nada no, no va a haber ya declaraciones de impuesto. Te van a depositar tu salario inmediatamente. Adiós tus impuestos. Y recibes dinero de alguien y adiós tus impuestos de inmediato. Quieren las CBDs en México. Luego, ¿cómo le harán los políticos para recibir sobres amarillos? Ah, es que hágase hágase de su voluntad en los bueyes de mi compadre. Por supuesto que ellos van a tener... Van a ser los primeros en comprar Bitcoin y en estar haciendo transacciones en billete verde. El, 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 el lazo, el yugo es para ti, no es para ellos. MXNT, convierte en una mafia todo, pero la culpa de nuestros males es de los imperialistas y que España se llevó el oro. Parte, la, la ineficiencia burocrática sí es herencia española. Eso sí. Eh, la, la, el estado obeso eh, el estado que constantemente interfiere en el desarrollo económico si sí es un legado español pero igual que en las personas las sociedades llega un punto en el que tienen que tomar responsabilidad de, de su destino y dejar de culpar a los ancestros por sus calamidades es parte del proceso de maduración de una nación eh, y en muchos sentidos, eh, la cultura política, eh, hay una mística todavía, diría, preadolescente en muchas sociedades en Latinoamérica, donde sí, todavía está esa vía de escape de culpar a los saqueadores, a los conquistadores, y éramos grandes guerreros y nos decimaron y... Teníamos una cultura súper avanzada y estos salvajes vinieron a destruir todo. Y... En algún momento los países, para que puedan prosperar, tienen que tomar, eh, asumir la responsabilidad de su futuro. Naranja usa el tema de la guerra para hacer campaña, parece ser buena estrategia. Siempre ha sido así. La única razón por la que Bush Bushito fue reelecto fue por la guerra. Eh, la única razón por la que Obama fue reelecto fue por la guerra. Hay mucho campo en el CBD de la María. Así, eh, digo, a menos que le vayan a, van a hacer, vayan a hacer lo que hicieron con el litio, que se lo reparten nada más a sus compadres y simplemente reemplazas una mafia con otra mafia. El dinero en efectivo, aunque sea ilegal, se podrá seguir usando para en paralelo con las CBDCs Forever, si estás en una posición de poder, las CBDCs no te van a afectar. Eh, si tu subsistencia depende de tu salario, entonces vas a vivir en condiciones de esclavitud, eh, lamentablemente. En Odyssey hacen una consulta. A... Quiero crear una herramienta que use inteligencia artificial para detectar problemas en una línea de producción y así resolver los problemas subjetivos que tienen los inspectores de calidad que tengo po poca experiencia en eso sé que es posible en alguno de tus seminarios ¿me pueden ayudar? Eh, te podemos ayudar a conceptualizarlo pero necesitarías integrar un equipo eh, que te pueda ayudar no solo con, con la parte técnica porque digo yo no tengo mucha idea de, de líneas de producción y dice que nos caímos en Odyssey. Pues sí, parece que nos caímos en Odyssey. Este, digo, no te puedo garantizar que, te, que vaya a haber resultado. Lo que sí te puedo ayudar es a, a, a trabajar esa parte conceptual y que puedas desarrollar un proyecto sólido, un, un modelo conceptual sólido y después buscar financiamiento y, y ver cuál es tu presupuesto, qué es lo que quieres hacer, si lo único que vas a contribuir es la idea. Eh, si hay que buscar financiamiento, todo eso pues, habrá que, que definirlo. Igual es mejor una mafia nacionalista que una mafia transnacional. La mafia nacionalista crearía economía circular. Por eso, por eso los nacionalistas bolivarianos tienen sus, a todas sus familias viviendo en Miami. Los castrochavistas de Miami. Bien nacionalistas. Lo que estás diciendo es que es mejor tener cáncer en el páncreas que cáncer, que cáncer en los pulmones. Mi idea es no tener cáncer, es liberarte de ese cáncer. Es esta idea de que los nacionalistas van a fomentar la economía nacional es absurdo. Compran casas en Houston, compran casas en Miami, departamentos. Por supuesto que no incentivan nada. Nada de la economía local. Lo, los, las migajas que se quedan ahí es porque no no les queda otra, otra opción. Pero viven como reyes en Miami. Y bueno, pues ya, vámonos. Porque ya se está haciendo tarde. Eh, ya ni no hice anuncios, pero... Bueno, los, de los pools. Pero ya sabes, los pools salgan. Y en tres, dos horas más termina el, la ronda de Ontology. Si tienes Ontology y lo quieres delegar, aprovecha. Lo puedes hacer en las próximas horas para que se active en la siguiente ronda. Y ya está abierto el registro. Puedes ir a criptomonedas.tv.com. tienda en la segunda página está el seminario Ordinance en Bitcoin. Ya está abierto el registro. Es este sábado 18 de marzo, 11.30 de la mañana. Hora del centro. Eh, información ya está ahí. Muchos de ustedes ya recibieron correos con detalles, eh, cupones, etcétera, Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.